0: Bienvenidos a Que Roll, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
1: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche.
0: Y yo soy Master Edge.
1: Y nosotros seremos tus guías en este mundo de dados y personajes épicos. Inicia ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. Toche, ¿qué rol tenemos para hoy? El día de hoy les tenemos preparado para empezar... Pues un poquito de lo que hablamos el último capítulo. Para los que no nos han oído en una semana, les tenemos un poquito un pequeño
0: review. Un previously, como quien dice. De entrada, estuvimos platicando al respecto de algunos detalles importantes sobre los sistemas de los juegos de rol. Mencionamos que un sistema es como el sistema operativo que le vas a poner a una computadora. Por lo mismo, este sistema operativo pues, va a hacer diferentes cosas aun cuando tengas una misma computadora. Es decir, es como cuando le pones Mac. ...a una PC... ...como que las cosas no van a funcionar igual... ...entonces... ...en ese sentido... ...cuando hablamos de los sistemas... ...en el mundo del rol... ...para lo que nos sirven es para que podamos tener... ...una forma de representar al mundo... ...y esto tiene que ver con sus leyes físicas... ...tiene que ver con... ...cómo se van a gestar los personajes... ...qué tipo de aventuras van a vivir... Y, consecuentemente, qué tan fácil o difícil va a ser que estos personajes pues, estén en ese mundo.
1: Básicamente, estamos hablándoles de lo que es la mecánica del juego. El cómo se juega, el cómo funciona. Eso es lo que es un
0: sistema. Y luego, platicamos de cómo le podemos hacer para encontrar mesa. Y cómo le podemos hacer para conservar una mesa. Y dimos algunos de los consejos para hacer una mesa. Y en ese sentido, pues, lo básico, dijimos, es que haya un lugar donde las personas estén cómodas, que haya agüita, que haya baño, y de ahí, pues, lo demás es lo de menos. <risa>
1: Más que nada es, pues, encontrar gente que tenga, ¿cómo se le
0: dice? Constancia. <risa> gente ah, bueno. responsable. Sí, efectivamente, porque también platicamos... ...de algunos de los aspectos... ...que son necesarios tomar en consideración... ...para conservar una mesa... ...entonces ahí... ...además de la constancia... ...platicamos de una buena comunicación... ...porque así... ...como tenemos que avisarnos... ...si es que no podemos llegar... ...o si vamos a llegar tarde... ...pues de la misma forma... ...podemos platicar de aquellas cosas... ...que nos gustaron... ...y que no nos gustaron... ...tanto del desarrollo de la historia... ...como de la actuación de nuestros compañeros y del narrador.
1: Y lo último, que era lo no menos importante, es medidas de seguridad. Es que todos se sientan cómodos en la mesa.
0: Sí, efectivamente, porque muchas veces jugamos con personas a las cuales no conocemos. Y parte de lo que implica jugar con estas personas es que puede haber circunstancias que les traen recuerdos desagradables o que simplemente son temas de los cuales no les gusta hablar, entonces el tener estas herramientas nos ayuda para que en determinado momento una persona pueda decirle al narrador pues que ese tema se lo puede brincar o bien que no es necesario entrar en muchos detalles. Comentábamos el caso tradicional de una pelea, ...en donde el narrador puede ser muy gráfico... ...describiendo cómo brota la sangre de una herida... ...y cosas por el estilo... ...pero no todas las personas... ...están para ese tipo de descripciones... ...entonces... ...así como en el cine podemos ver una escena muy violenta... ...en la cual solo nos muestran sombras... ...o nos dan un sonido de un disparo... ...y después el personaje ya no se ve... ...pues se entiende que... ...algo le pasó... Y de esa misma manera, en el rol, al ser una actividad narrativa, podemos tener herramientas que nos ayuden a que esos temas o esas circunstancias que sean sensibles, pues no le afecten a las personas.
1: Es correcto la diferencia entre algo explícito e implícito. Este, Master, ¿qué rol con Dungeons ⁇ Dragons? Vamos a hacer un poquito más, vamos a entrar un poquito más a fondo a ese <risa> tema porque... Pues la gente quiere saber qué rol.
0: Va que va. Bueno, de entrada vamos a platicar un poquito de calabozos y dragones. Llamémoslo desde una perspectiva técnica. En ese sentido, pues calabozos y dragones actualmente en su quinta edición se juega con lo que llamamos sistema de 20. ...porque precisamente es el dado de 20 caras el que se utiliza para la mayoría de las actividades. Este sistema eh, tiene ya unos cuantos años y eh, habíamos comentado también en otro de los episodios... ...que se han estado haciendo propuestas porque la empresa tiene la intención de sacar el próximo año una nueva edición. Sin embargo el hecho de que tú aprendas a jugar Calabozos y Dragones con quinta edición, no quiere decir que ya no lo vas a poder hacer cuando salga la nueva edición.
1: De hecho, no he visto mucho acerca del nuevo Dungeons and Dragons, el D&D One, pero lo que tengo entendido es que no están cambiando mucho del sistema.
0: Efectivamente, o sea... fíjate que... Lo que han sido los últimos años, desde que se implementó el sistema de 20, por allá de 1999, el 2000. Hace hacia, poquito. Hacia acá, <ríe> realmente ha sufrido pocos cambios. Lo que podemos ver hoy en día con la quinta edición, pues es una versión muy, muy depurada, muy amigable con los jugadores, principalmente con los novatos. Porque el hecho de que todas tus tiradas, mientras más altas, mejor... ...te da ya una certeza sobre cómo interpretar el dado.
1: Sí, ya no tenemos esos problemas como en la segunda edición... ...que tenías que estar... ...algunas tiradas eran para abajo, otras eran para arriba... ...o sea, era... variaba todo mucho... ...aquí ya es estándar todo para arriba... ...entre más alto mejor siempre.
0: Sí, efectivamente. Y otra de las cosas importantes es que... ...si bien el sistema tiene como elemento central... Decirnos cómo vamos a tirar los dados y cómo lo vamos a interpretar no es lo único. En ese sentido, el sistema también nos tiene que decir cómo vamos a crear los personajes, cuáles van a ser las características que los van a definir. En el caso de Calabozos y Dragones, los seis elementos que definen al personaje son la fuerza, que representa la masa muscular, la destreza que es la coordinación ojo mano, la constitución que es el grado de salud o de resistencia que se tiene a actividades extenuantes, la inteligencia que mide la capacidad del personaje para aprender y resolver problemas de forma racional, su contraparte es la sabiduría porque es la parte que representa lo intuitivo, la abstracción que puede hacer el personaje del mundo, y de la forma de entenderlo Tenemos también La... Carisma El carisma, gracias Y el carisma es bastante simpático Porque como tal no representa si el personaje es bonito o feo Sino más bien es una mezcla entre el...
1: ¿Qué tan agradable
0: es? Ajá, efectivamente, ¿qué tan agradable es? Pero es, es una mezcla entre el el sex appeal uh -huh. y la capacidad que tiene la persona de liderazgo nato, entonces okay. hoy en día nosotros podemos ver que una persona mmm, físicamente es bastante agraciada pero le cae en la punta del hígado a otras personas <risa> y por el contrario vemos a algunos otros que no son tan eh, candidatos de portada de revista pero que son personas sumamente agradables. Y eso también se va a reflejar en el Y eso también se va a reflejar en el juego porque son elementos que se van a traducir en mecánicas.
1: Muy bien. Y bueno, pues esas son las mecánicas de Dungeons básicamente. También tenemos mucha importancia en lo que son las razas, que lo iremos explicando más adelante en otros capítulos. Tenemos así un breve encuentro, sería, disculpen, un breve recuento, sería humanos, enanos, elfos, etc. Y ahí tenemos otras clases como los mitad demonio, Tifling, los gnomos, etc. Vamos a profundizar más en eso en capítulo futuro para que no se queden con la duda de cuántas razas hay. También tenemos la importancia de lo que es pues las clases, que no es lo mismo que la raza. O sea, la clase de tu personaje también define cómo va a pegar, qué puede usar para pegar. Tenemos el típico mago que utiliza hechizos. Tenemos paladines que traen su espada y milagros. Tenemos a los bárbaros que se van a pura fuerza bruta y generalmente pues son torpes. <ríe> es como el estereotipo del de bárbaro. O sea, si sí, también bueno, de define mucho
0: eso, ¿no? La clase. Sí, efectivamente. Mira, todos los juegos de rol van a mostrarnos ciertos estereotipos. Uh -huh. Y en términos generales, los juegos de rol nos van a reflejar cierta realidad. Desde esa perspectiva, la realidad que nos muestra Calabozos y Dragones... ...es la de que los personajes son héroes. El sistema está hecho para que tu personaje sea el protagonista de esas películas como El Señor de los Anillos donde se pueden caer de un caballo y no se van a morir simplemente pues tienen algunos raspones y demás y pueden continuar la batalla hasta que ya son sus últimas energías y efectivamente llegue un momento en que ya se desvivan o no estén con nosotros pero en términos generales el sistema también nos va a decir cómo es el avance de estos personajes, eh, sabemos que los juegos de rol no nada más están para que tengamos un rato de esparcimiento como cuando se narra un one shot, uh -huh. algunos de los personajes pues se quedan con nosotros por meses, años, hasta que se terminen las campañas, o hasta que decidamos que ya es momento de jubilarlos, por lo mismo el hecho de que eh, hayamos pasado con ellos tanto tiempo se tiene que reflejar de alguna forma y esta forma en el caso específico de calabozos y dragones se llama puntos de experiencia en la medida de que tu personaje resuelve problemas derrota enemigos va acumulando estos puntos, cuando llega a cierta cantidad de puntos se van desbloqueando habilidades que representan el avance del personaje ahora ya tiene más magia ahora ya tiene mejor capacidad de combate ahora ya tiene nuevas habilidades y una de las cosas muy muy importantes es que cuando hablamos de los sistemas de los juegos de rol se separan básicamente en dos grandes grupos el juego de rol que es de avance horizontal y el que es de avance vertical calabozos y dragones es un juego de avance vertical porque en la medida de que estos puntos de experiencia se acumulan y se desbloquean estas habilidades pues nuestro personaje se vuelve más apto en cambio juegos como la llamada de Tulu o como vampiro la mascarada son juegos con un sistema horizontal porque resulta que las habilidades que tiene nuestro personaje ya están dadas pero se van haciendo mucho más especializados y quiero que concluyamos esta parte haciendo referencia a una cosa muy importante todos los juegos de rol que necesitan un dado llevan implícita cierta probabilidad ok ¿Qué tan fácil o difícil va a ser para un personaje llevar a cabo una acción concreta, y traigo un ejemplito, en la llamada de Tulu, un personaje tiene la posibilidad de ser sigiloso, y vamos a pensar que es un personaje bastante bueno en el sigilo, y por lo tanto tiene un 50% de probabilidad, eso se resuelve tirando los dados porcentuales, y mientras más bajo el número, mejor. Esa misma circunstancia, si la pasamos a calabozos y dragones, estaríamos hablando de que al utilizar un dado de 20, la dificultad normal sería 10, por lo tanto el personaje también tendría el mismo 50% de posibilidades. Pero resulta que en el caso de calabozos y dragones, cuando tú tienes los números que definen a tu personaje en fuerza, destreza y los demás rasgos... Eso te concede cierto bonificador. Ese bonificador te ayuda para que cuando tires un dado, sea más fácil que consigas el resultado que se espera. Si hablamos que un personaje tiene una destreza de 16, eso le concede un bonificador de 3. Por lo tanto, al lanzar un dado de 20, ya no nada más tienes que sacar los 10 que necesitas de la dificultad sino que la cosa se te pone más fácil porque ahora tienes un bonito bonificador eso porcentualmente se convertiría en que tienes un 65% de posibilidades de éxito y si a la tirada le sumamos el hecho de que puede haber ventaja, esa ventaja convierte tu 65% en un 91%
1: o sea prácticamente lo traes en la bolsa
0: Así es. Y, como nos podemos dar cuenta, Calabozos y Dragones, quinta edición, con el sistema de 20, favorece mucho a que las cosas que quiere hacer el personaje, las logre. Uh -huh. En cambio, vamos a tener otros sistemas, como la Llama de Tulu, que al ser porcentuales, te la ponen muy difícil. En la Llama de Tulu, cuando las cosas son difíciles, tiras... ...sobre la cuarta o sobre la quinta parte de tu valor... ...es decir, en el ejemplo que poníamos ahorita... ...el personaje tendría que tirar 10% o menos.
1: O sea, la tienes perdida prácticamente. Bueno, Master, y yo tengo una duda. ¿Como player es importante que lea el manual?
0: Bueno, fíjate, eso me recuerda... ...que el buen Eduardo nos hizo la pregunta... ...entonces se la vamos a contestar como es debido...
1: No. Cuando estás empezando, no.
0: Cuando estás empezando, no es necesario que tengas el manual. De hecho, lo comentábamos, eh, ¿qué fue? Creo que hace un par de semanas, ¿Sí? porque eh, me acuerdo que me mencionaste a una persona que se había comprado el kit de inicio, pero pues Correcto. como no tiene experiencia en juegos de rol, pues no sabía ni no qué hacer. No le supo.
1: Sí, no. Se compró un kit de inicio y ahí lo tiene guardado porque no supo cómo jugarlo.
0: Entonces, esa misma circunstancia se puede dar... ...aún cuando tengas el manual... Uh -huh. ...y, y aún cuando lo tengas en español. Sí. Porque muchas veces los manuales... ...si bien eh, están pensados en que entiendas de qué se habla... ...en muchos casos presentan terminología con la que las personas no están familiarizadas... ...y por lo mismo no sabes de qué se trata cuando te dicen... ...vas a hacer un chequeo.
1: ¿Qué es un chequeo?
0: Tradicionalmente es cuando el máster te pide... ...que hagas una tirada... ...contra alguna de tus habilidades... ...para comprobar si lo que tu personaje... ...está intentando hacer, lo puede lograr o no.
1: O sea que si quiero levantarme y abrir la puerta... ...tengo que tirar un dado?
0: Claro que no. Ahí es a donde entra uno de los criterios más importantes... ...de los buenos narradores... Un buen narrador solamente te va a pedir tiradas cuando el resultado de lo que vas a hacer es incierto O bien cuando el resultado de la tirada le va a añadir dramatismo a la escena Ok Pero si vas a hacer las cosas mundanas que tu personaje habitualmente haría porque es parte de lo que sabe hacer Por supuesto que tirar un dado es innecesario Entonces si quieres podemos ir poniendo ahí unas banderitas rojas si tu máster te pide que leas el manual...
1: En tu primer día... Banderita roja. Sal de ahí. Huye mientras puedes. No, no es cierto.
0: Si tu máster te pide... Eh, ¿En qué estábamos con eso? Banderitas rojas.
1: Si tu máster te pide que leas el manual, bandera roja. Sí, pero si tu máster te pide tirar dado para abrir una puerta... Ojo, ojo. Si la puerta está cerrada con llave, ahí sí vas a tener que tirar... O juego de manos, o forzar cerradura, etc. ¿no? Para ver si logras forzar la cerradura. Pero si es una puerta común y corriente que ya abriste, no vas a tener que volver a tirar dado para abrirla porque ya la abriste, ya está abierta. No necesitas tirar un dado para caminar. Porque si no terminas jugando a los dados en lugar de jugar a rol, y eso no es divertido. ¿Sí? Estamos de acuerdo que una campaña... En la que nada más te están contando una historia No es divertida Y una campaña en la que nada más estás tirando dados Tampoco es divertida Entonces hay que aprender a balancear entre ambas Una buena narrativa Y unas cuantas tiradas de dados Sin caer
0: sobre una o sobre la otra Efectivamente Ahora, esto A lo que nos lleva también Es a preguntarse entonces Bueno, ¿qué rol con los sistemas Para novatos O novatos friendly pues... Casi todo es novato friendly, la verdad.
1: Mira, no he encontrado hasta ahora... Bueno, sí. Sí, 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 ¿sabes qué? El de The One Ring no se me hizo tan... Tan novato friendly. Digo, puedes tomar las cosas superficiales del juego... Y armarte una campañita como ya lo hice. Pero... Realmente hacer... No sé... Una campaña dedicada con esas reglas... Sí se me hacen como para gente que ya le sabe un poquito más... Porque profundiza mucho y es para una campaña muy larga.
0: Un buen punto. Mira, aquí para mí una de las cosas muy importantes que necesitas para que el sistema te permita involucrar a las personas es que tiene que ser atractivo y parte de lo atractivo lo vas a terminar haciendo tú como narrador. Entonces, vamos a darnos cuenta también de que no todas las personas somos buenas para enseñar. Una cosa es que nos hayamos leído el manual, que lo conozcamos, que sepamos las reglas, cómo implementarlas, cómo narrar, como todo lo que gustes, pero de ahí a que se lo podamos explicar a una persona y que esa persona nos lo entienda, es otro cantar. Entonces, es bien, bien importante eso. Obviamente... Si nosotros por naturaleza somos curiosos, nos gusta leer, cuando ya empezamos a jugar y nos dan el manual, entonces ya le agarramos más saborcito, ya empieza a tener otra forma y es bastante agradable. Pero en términos generales, lo que nos va a ayudar a que un neófito se quede enganchado con el rol, o sea, un novato, es lo que yo digo siempre. Volarles la cabeza. Entonces,
1: figurativamente.
0: Tienes que ponerles una situación, una historia que provoque la sorpresa. Tienes es que muy crear. importante
1: que todos se sientan protagonistas de la historia en algún punto. Claro. Porque si te quedas en segundo plano y tu compañerito es el que siempre está haciendo las cosas y pues empiezas a perder el, el interés en la narra. Empiezas a decir, bueno, pues... Ya para qué digo algo si todo lo está haciendo este chavo. No, 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 tú participa más. Y ustedes como masters... Pues hay que darle el protagonismo a todos por lo menos una vez. No caigan en mis errores del pasado.
0: <risa> que sí, claro, eso también es bien importante. Muchos de nosotros... Pues no empezamos siendo narradores... Egresados de una escuela. O sea, empezamos como narradores improvisando, medio entendiendo las reglas, a veces también, pues cometimos errores, algunos garrafales, algunos sí. medianamente pasables, ¡Qué pero... buena
1: idea! Hay que abrir una escuela de narradores. Pues vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué rol con la madurez en los juegos de rol?
0: Uy, uy, uy. Mira, este es un tema bien interesante, sobre todo porque hay Actualmente una separación que yo creo es más que nada una separación comercial y no tanto una separación, llamémosla, necesaria. Rol para adultos contra rol para niños. Mm,
1: sí, yo creo que sí, sí debe de haber esa separación en algunos casos. En, o sea, más que nada cuando le estás narrando a niños. Que un adulto se puede divertir con una narra infantil... ...pero hay que tener cuidado con las narras para adultos cuando son niños. Esa es la división importante.
0: Bueno, algo que normalmente sucede cuando se narra con niños... ...es que pues tú debes estar muy al pendiente de cuál es el nivel de conocimiento... ...que esta personita va a tener y, consecuentemente, cómo vas a ponerle el mundo para que te pueda entender y para que a su vez él encuentre la diversión en esto. Uno de los juegos muy pensados para niños se llama Pequeños Detectives de Monstruos. El chiste con Pequeños Detectives de Monstruos es que en tu propia casa preparas eh, todo el escenario, pones pistas ocultas y haces que los niños participen de una forma mucho muy más interactiva. Física. Exactamente. Ok. Y no se trata de matar al monstruo, sino que más bien se trata de descubrir cosas sobre el monstruo.
1: Investigarlo. Y,
0: exacto. Conocerlo. Muchas veces las personas lo que hacen es utilizar esta herramienta para que los niños puedan aprender cómo superar algunos de sus temores o cómo convivir con otras personas. Ajá. Uh -huh.
1: Es básicamente como esos juegos que se ven luego en las películas y series de el misterio del asesinato, pero sin asesinato. Exactamente. Les vas dejando pistas, a lo mejor abajo de un cojín del sillón, o abajo de la mesa. ¿Sí? sí, 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 es como muy interactivo, muy investigativo.
0: Así es. Ahora, fíjate. Una de las cosas que son muy muy importantes cuando hablamos de madurez en los juegos de rol es que tenemos que entender que el juego tiene una dimensión y esta dimensión implica que vamos a hacer un ejercicio de disociación, quiere decir esto en palabras domingueras que lo que va a pasar en la mesa como parte de la narración se va a quedar ahí. Y lo que nosotros como personas vamos a decirnos y a hacer es algo completamente diferente. Por lo mismo, si mi personaje ataca a tu personaje, eso no quiere decir que tú, cuando terminemos la narración, me vas a agarrar a golpes.
1: No, no sería bonito. <risas> Quedarías vetado de la mesa.
0: Entonces... Mucho de esto tiene que ver precisamente con que algunas de las situaciones que se presentan en un juego de rol Pueden implicar que nos involucremos emocionalmente con los personajes, con la historia Y que obviamente ese involucrarnos en algún momento puede jugarnos una mala pasada uh -huh. Por ejemplo, el grupo va y está combatiendo a un enemigo poderoso Y se nos muere alguien un personaje pues simplemente no se pudo petateó. y hasta ahí llegó. Entonces se siente gacho, pero pues no la agarras contra el máster. A menos claro de que el máster se vea que tenía <risa> intenciones de hacer eso, porque entonces
1: se aventó un TPK y ahí estamos hablando toda la de la banda cosas, se enoja. ¿no?
0: <risa> Exactamente. Entonces precisamente parte de esto tiene que ver con que en todos los juegos hay ganadores y perdedores uh -huh. en los juegos de rol el concepto de ganar y perder es muy diferente a cualquier otro juego entonces aquí tú vas a ganar mientras de que tu personaje esté vivo y pueda ir avanzando en la historia vas a perder cuando tu personaje pues ya no esté participando y hasta eso te puedes armar otro ¡Claro! Estas pérdidas es, son
1: temporales.
0: ¡Por supuesto! Sin embargo, la parte de la madurez no solamente viene con que hay que aceptar que los personajes son parte de una historia y que como tal viven en ese mundo de la historia, sino que este ejercicio de disociación...
1: Yo soy bueno disociando.
0: ...nos tiene que <risa> servir para poner un límite y que entonces... Esos eventos que pudieron ser no tan agradables al interior de la narración, no se salgan de ahí. Te pongo un caso que le sucedió a unos amigos, estaban en una partida en línea, eh, sus personajes eran superhéroes tremendamente poderosos, y hacia el final de la historia, el poder y las, los problemas que se generaron,
1: les aplicaron un omniman.
0: Más o menos. Okay. Eran, eran tan devastadoras que destruyeron el planeta. Ah, ellos solitos. Ellos solitos destruyeron mm. el planeta. ¿Qué fue lo que Muy sucedió ahí? Muy de ustedes, muchachos. Que con esa destrucción <risa> del planeta falleció un NPC al que querían mucho. Una de las jugadoras lo tenía como su eh, pareja romántica en el juego.
1: O oh, su perra.
0: ¿Qué sucedió entonces? Que cuando terminó la narración, esta chica, pues la agarró mal plan. Contra de los demás estaba, players. Ajá. Mm. Que no le consolaba nada. Y llegó al grado de armar un tremendo problema. Tanto que le tuvieron que ofrecer así de. Te hago tu comida favorita con tal de que ya te tranquilices.
1: Mm.
0: Dices, espérame, pues, ¿de qué se trata el asunto, no? Es un juego. Exacto. Sí, 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 hay que aprender
1: a separar, obviamente, el juego de la vida real. En un juego no siempre pasa lo que queremos. Tanto en un videojuego que no siempre vas a ganar a la primera, como en un juego de rol, pues no tienes el control de lo que hacen los demás, o a lo mejor... Algún player que... De esos que están nada más echando relajo... Va y mata a un NPC que te caía
0: muy bien... Pues, ni modo, ya se murió. Sí, efectivamente. Ahora, muchos de los juegos... También nos ofrecen esta posibilidad... De hacer y deshacer. Uh -huh. Pero... No todos. O quizá no tienes en este caso, por ejemplo... Una herramienta o un... Poder para regresar en el tiempo. Todavía. Ese tipo de cosas pues, pueden ayudar a que ciertas circunstancias desastrosas pues no se den. Uh -huh. Pero pues es muy cierto que al menos en los juegos de rol tenemos que vivir con las consecuencias de nuestros actos, sean buenas o sean malas.
1: Y les voy a contar un secreto, el máster todo lo puede y el máster todo lo sabe, si el máster quiere no te mueres. Sí. Es un secreto de másters no le digan a nadie. <risa> Ay, por cierto, hace rato estábamos mencionando el TPK. Eh, TPK es un acrónimo para Total Party Kill, que significa uh, el Master se nos deschavetó y nos mató a toda la party, o sea, a todo el grupo, a todos los jugadores. Eso no se hace, Masters. Eso es malo. No hagan TPKs. No es divertido. Ya nos pasó. <risa> ya, ya nos aplicaron un TPK. Y pues sí estuvo gacho, sí nos quedamos todos así de, chale? ¿qué pasó?
0: Bueno, yo nada más quiero hacer un, un apunte para que vayamos concluyendo esta parte de la madurez en los juegos de rol. Sí. ¿Tú pensarías que esto es algo relativamente nuevo o que ya es un tema antiguo? ¿Los juegos de rol o la madurez en los juegos de rol? La madurez en los juegos de rol.
1: Yo digo que es algo reciente. Considerando que pues, apenas están tomando ya como arte, como algo aceptado, más aceptado socialmente. Que antes era... Ay, no, eso es de
0: niños, no sé qué, no sé...
1: Eh. <risa> Le di el clavo.
0: En parte sí, porque efectivamente, siento siendo Calabozos y Dragones el primer juego de rol, cuando surgieron otros juegos con una temática para más maduros, específicamente Te Hablo a Ti, Vampiro la Mascarada... Uh -huh parte de lo que utilizaban como promoción era, si tú quieres seguir jugando como niño, pues ahí está Calabozos, pero uh, uh. Vampiro es un juego para grandes. Y de hecho, la clasificación desde que salió Vampiro la Mascarada es 18 más. ¡Charlie! Pero, aquí viene una cosa muy, muy simpática. Muy hechis los de
1: Vampiro. Sí, claro. <ríe> los no digo nada porque yo empecé jugando vampiro. <risa> <risa> se veía más edgy que Don John
0: Dragon. <risa> bueno, espántense. El primer registro formal que se tiene de este tópico es en la revista Dragón número 41. El número salió en septiembre de 1980. ¿A su máquina. Ayer... <risa> y precisamente eh, una de las reflexiones que hace la persona que escribió esta carta a, a la revista que se llama Andy Smith tenía en ese momento 15 años a ah, caray así y el chavito de 15 años lo que ponía en su carta era que por qué calabozos y dragones no puede ser un juego disfrutado por todas las edades. Fíjate, desde ese planteamiento, el tópico de niños adultos es otro cantar. Uh -huh. O sea, el asunto es el disfrute, porque hablamos de un juego. Sí. Y también lo que este cuate apuntaba es que realmente lo que importa es la madurez y el desarrollo de la personalidad de quien está jugando porque pudiera ser perfectamente un sujeto de treinta y tantos años que estás estudiando un doctorado en neuro no sé qué mugre y que se te bote la canica cuando matan al NPC porque explotó el mundo
1: Sí. Sí, la verdad sí está bastante interesante todo ese tema, pues es algo muy importante y creo que sí hay mucho estigma todavía en cuanto a eso de, ya eres un adulto, ¿por qué sigues jugando? Pues porque quiero y ahora sí me alcanza, <risa> ahora sí me alcanza para tener mi manual, mira ya voy a cumplir, acabo de cumplir 28 banda, sí, les, acaba de ser mi cumpleaños, ahí me felicitan, este... Y apenas me pude comprar mis primeros manuales de rol. Me estoy comprando dados. Me estoy comprando material. Ahí tengo cartas. Tengo... Minis. Minis ah, para ah, Dark Souls. Máquina. Estoy endeudadísimo con esas minis. Pero qué bonitas minis. O sea, ya compré mis minis. Las figuritas chiquitas. Los juguetitos de plástico gris con los que se juega. Que, por cierto, hay que pintar. Ahí luego voy a aprender a pintar. Vamos a hablar de pintar figuras algún día.
0: Sí, también.
1: <risa> Entonces, pues... Estoy a dos años de cumplir 30 Y estoy comprando todos estos juguetes Y todos estos libros sobre juegos Y pues todavía hay gente Que lo ve con estigma Que lo ve como mal Como un, como un chale, ya me dicen señor Como un señor Está comprando juguetitos Para jugar eso Y está tirando dados y... Déjenme <risa> Cuando era
0: morrito no podía Y ahora sí puedo, déjenme ¿Qué les afecta? Mira, acabas de, acabas de poner el dedo en un punto que es bien bien interesante Nuestra sociedad tiene un montón de estigmas Principalmente en lo relacionado a los elementos lúdicos uh -huh. Te hablo de que las personas, inclusive maestros Tienen la idea de que el juego es para niños Cualquier sí. cosa de adolescente para arriba. Ya no ya debe tiene jugar. Tiene que ser serio. Y nuestro propio sistema educativo. Ha generado esa noción. Si te das cuenta. Cuando nosotros estamos en los primeros años. Y nos llevan nuestras mamás y papás al kinder. ¿Cómo aprendemos ahí? Jugando. Jugando. Ensuciándonos. Ajá. ¿Y qué pasa? Conforme vamos a la primaria, a la secundaria, que si el uniforme, que si te tienes que sentar en tal lugar siempre, uh -huh. que si debes llevar lista, tal o cual cosa. Te o sea,
1: enumeran.
0: Tú... <risa> ajá, Exactamente, ya eres un número de lista, o en sí, la universidad, es que... matrícula joven.
1: Sí, 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 no manches, ya nada más soy un número. Soy una estadística. <risa>
0: claro. Y sí. no,
1: pues la verdad, ya ves el nuevo sistema este de educación que están manejando los, los de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo les enseñan ahora a los niños este que toquen y jueguen y que se ensucien y eso? Que siempre ha existido, pero ahora tiene un nombre. ¿Montessori? Es, eh, ah, Montessori, gracias, producción. Entonces, este, este tema de los niños Montessori que eh, aprenden ensuciándose y... Les dan una papa picada y agua y toquen todo, sientan todo, disfruten todo. Pues está súper chido y se me hace raro porque pues yo así aprendí. Y a mí no me decían niño Montessori, <risa> a mí me decían niño Ritali. No, no es cierto. <risa> bueno, tal vez sí, quién sabe. <risa> bueno, sí, pero no les voy a decir. No, pues este tema de, de lo mismo, de que para la gente adulta, la gente no puedes jugar videojuegos porque ya eres un inútil, un... ...esto y no sé cuánto... ...no puedes jugar juegos de rol... ...no te puedes divertir... ...no te puedes... ...así de fácil... ...esa es la palabra... ...no te puedes divertir... ...porque ya eres un inútil... ...no Ajá. banda... ...soy un miembro funcional de la sociedad... ...y me divierto también... ...no mm. necesito divertirme para tomar alcohol... ...no para mera al revés... <risa> ...no necesito estar tomando para divertirme... ...yo puedo llegar y tirar mis piedritas de colores con números... ...y con eso me divierto... Como no tienen una idea. ¿Sí? Y también para retomar algo que había mencionado hace un par de capítulos de esa narra que lleva 45 años. Me voy a autocorregir. Lleva 41 años. Empezó en el... Aquí tenía la fechita. Creo que era en el 82. Aquí está. Y sí es en Reino Unido. Que me habían comentado por ahí que no era en Reino Unido. Era en Estados Unidos. Pero no. Sí es en Reino Unido. Es en Londres. Está bien. Está muy bien. God save the Queen.
0: Oye, ya ahorita que hablas de Irlanda y demás, me acordé de una anécdota que viene muy, muy a colación con todo lo que estamos platicando ahorita. A ver, dale. Hace unos años, en el 2017, hubo un conversatorio nacional de rol en la Ciudad de México. Participamos ahí algunos cuantos roleros muchos de la vieja escuela, otros nuevos y conocimos a un buen amigo que se llama Aidan. A lo mejor no lo ubicas por el nombre, pero si te digo Juárez by Night, Ok, oh, el, el cómic. Bien. Bueno, pues el buen amigo Aidan tiene parentela en Irlanda. Es el del cómic, ¿verdad? El del podcast de Mago. Ok el bueno,
1: concilio
0: papá. Exactamente el concilio. Ya me está
1: regañando producción.
0: Bueno, el chiste es que nos platicó en ese conversatorio Aidan que él fue unas vacaciones de Navidad a pasar allá con su familia. Sucede que tradicionalmente en lugares del rumbo del Reino Unido, mm -hmm. Irlanda y similares, pues los inviernos a veces se ponen bastante feos y no te da la oportunidad más que de salir. A visitar a tus vecinos de junto y de enfrente para ver si todo está bien. Uh -huh. En este caso, Aidan, estando ahí con su parentela, empezó a tener que ocupar su tiempo libre. ¿Jugando rol? Jugando rol.
1: Perfecto.
0: Y entonces les empezó a poner calabozos y dragones a sus primos y a los amigos de sus primos que vivían ahí en las cercanías. Los chamaquitos, no me acuerdo exactamente qué edades, pero según mi memoria deben andar más o menos por los 12 a 14 años, una cosa así, en aquel momento, pues quedaron fascinados con el mundo del rol. Okay. Uno de esos chamaquitos fue y le contó a su papá. Y cuál va siendo la sorpresa de todos, que el papá sacó Jugaba de el su rol. desván... Sus manuales, sus personajes, sus dados. Eh, entonces, ¡Qué bonito! Ahí la familia se enteró que él era un rolero. ¿Rolero de desván?
1: De closet. A partir de ahí,
0: pues obviamente empezó a jugar con sus hijos, con sus amigos y... ¡Chido!
1: Ah, ¡Qué bonita historia! La, esas, esas historias sí te hacen sentir así como... Ah, ¡Qué chido!
0: <risa> El rol uniendo generaciones.
1: Sí, no manches. Qué increíble, ¿no? Que, que agarres gusto por algo completamente ajeno. Y que de repente te des cuenta de que tu papá es fan de... ¿Cómo le dicen aquí? De hueso colorado. Ajá. Es fan a más no poder de eso con lo que ahora te estás identificando tanto. Dices, no manches. Qué chido. <risa> y pues...
0: Creo que hasta aquí llegamos con lo de la madurez en el rol. Efectivamente. Pues ahora viene la sección que a, a muchos de nuestros escuchas les encanta.
1: Los chismes, no.
0: Qué rol con los chismes, <risa> efectivamente. ¡Chismesitos! ¿no?
1: Tira la iniciativa. El día de hoy la iniciativa más alta la trae Hombre Lobo, Apocalipsis. Otra vez. <risa> Por tercera semana consecutiva vamos a hablar de Hombre Lobo. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué creen? Ya salió el mecenazgo y viene en español.
0: En esta ocasión, como muchos otros de los productos de Mundo de Tinieblas, la empresa española No Solo Rol es la que está coordinando el mecenazgo. ¿En qué consiste el mecenazgo? En que hay ciertos niveles de. Eh, dinero que las personas aportan, dependiendo de qué sea la recompensa que quieren. Los libros en digital, los libros en físico, libros en libro de especial, eh, libro con pantalla del máster, libro más pantalla del máster, más dados. Entonces, Paquete de
1: dados y cartas de forma. Sí, sí. Bolsita de dados.
0: Este mes mecenazgo entonces se va a estar llevando desde ya hasta ya ya el empezó. día 26 de junio. Uh -huh. Entonces, normalmente el chiste de los mecenazgos es que muchas personas aporten dinero para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Esto, entre otras cosas, va a generar beneficios adicionales como eh, memorabilia que solamente la van a obtener las personas que participen en este mecenazgo. Y es bastante simpático tomar en consideración que eh, todo esto pues son euros y que las personas que estamos de este lado del charco, si le queremos entrar, pues no solamente tenemos que pagar eso, sino también el envío. Entonces, a veces se dificulta un poquito la participación en ese tipo de mecenazgos. Pero, pues de cualquier forma, es algo que vale la pena comentar porque pues es un juego de rol de tradición hombre lobo estamos hablando de que salió en la década de los noventas si mal no recuerdo fue el segundo de la serie que salió después de vampiro la mascarada uh -huh. y al igual que los otros libros perdón que los otros juegos de mundo de tinieblas tuvieron su edición de 20 aniversario y ahora pues viene la quinta edición
1: y la verdad, el mecenazgo, pues. El patrocinio, para no andar con palabras rimbombantes. <risa> o sea, si tú quieres ayudarles, cooperarles para la edición en español y que te den tus cositas bonitas, pues le vas a tener que perder el amor a un mínimo de 500 pesitos, sin contar el envío. Porque el mecenazgo, el patrocinio, empieza desde 25 euros y se va hasta 1000 euros. Y
0: pues. ¿Mil euros? ¿Y qué te dan de, de recompensa que su cara aparezca en el libro o qué?
1: Pues mira, son escasos 19 mil pesitos, el mecenazgo más alto. Y lo que estoy viendo es que nada más hay uno de mil euros, tres de mil euros. O sea, nada más tres personas pueden aportar mil euros. Y no dice exactamente qué es lo que te van a dar por ese... No, no le quiero dar clic ahí donde dice apoyar con mil euros, no vaya a ser que me, <risa> me quiten mis siguientes tres quincenas, cuatro o cinco quincenas, porque oye, son 19 mil pesos.
0: Oye, qué, qué bueno que mencionas eso. <risa> ¿Sabes qué? Vamos a tener que dedicarle un episodio a hablar de los mecenazgos, Kickstarters y cosas por el estilo, uh -huh. porque efectivamente hay... ...mucho desconocimiento por parte de las personas... ...y también hay mucho temor... ...sobre todo porque... ...todo lo que tiene que ver luego con no transacciones... ...en vía electrónica y demás... ...pues sí, a veces... ...le piensa a uno...
1: ...sí, mira... ...yo he querido comprar en esta página de... ...Drive-Thru... ...RPG... ...ese mero... ...pero como que sí me da cosilla... ...porque hay unos que cuestan 0 euros... ...pero luego te pide... ...el eh, precobro para confirmar que tu tarjeta tenga fondos... ...aunque no vayas a comprar nada... ...o ah,
0: no desde no, cero... ...ahí permíteme... ...ahí sí meto las manos al fuego por... <risa> ...por drive for RPG. RPG... ...a sí, ver... ...sí, sí, sí... ...muchos de los artículos que venden... ...son generados por fans... Okay. ...y hay dos modalidades... ...una de ellas es que efectivamente no pagas nada... ...y la otra es paga lo que quieras... ...si no okay. quieres pagar nada... ...pues no pagas nada... Normalmente con Drive DriveThruRPG lo ideal es que compres con una tarjeta de crédito o bien eh, a través de Paypal.
1: No nos patrocina Drive DriveThruRPG, ¿eh? les, quiero... <risa> les quiero dejar eso en claro.
0: Entonces tú armas tu cuenta, echas los productos que quieras a tu carrito, pasas al pago y obviamente si ese pago es de cero pesos cero dólares cero euros cero lo que sea porque obviamente hay desarrolladores de juegos de rol de todo el mundo y muchos de ellos lo ponen en su moneda local uh -huh. pues no hay problema simplemente te pues dices está, cero y ya después está suave como quien dice recibes en el correo electrónico la notificación tu orden de compra ya quedó y te mandan un link para que entres y descargues Okay. La gran ventaja con DriveThru RPG es que tú tienes ahí una biblioteca. Es decir, todo lo que tú hayas comprado con ellos, te lo tienen reservado. Y cuando y lo tú estás, descargando. Claro. Okay. Y cuando tú estás revisando, te aparece, este artículo ya lo compró. Ok. Entonces, ah, mira, chido. Entonces así... Que
1: aunque, meta mi tarjeta,
0: dice. Aunque compre yo <risa> algo... Ahorita y dentro de 3-4 años, vea yo, oye, esta aventura se ve interesante, pues no voy a incurrir en. Volverla pagar, a comprar. Exactamente, okay. en pagar innecesariamente. Ok,
1: me agrada. Y pasando a otra pequeña nota, les quiero informar que tenemos un proyecto en Kickstarter que se llama Coboa. Coboa es una pequeña aventura compatible con Quinta Edición, como ya les habíamos mencionado, toma las reglas de Dungeons and Dragons Quinta Edición. Pero el chiste de este es que es una aventura, pues, sudamericana. ¿sí? Está tomando lugar en... No específicamente... No tiene un lugar específico en Sudamérica. ¿sí? Solamente está muy basado en culturas sudamericanas, como lo son las culturas peruanas, los... No me acuerdo cómo se llaman, los de Machu Picchu. Los Incas. Incas, muchas gracias. Incas, o sea, tiene criaturas... Tiene, tiene mucha la vibra de eh, la película esta de Disney, Encanto. Así Ajá. trae magia, trae ese tipo de vestimentas, pero a la vez trayadas, Trae una que otra quimera rara ahí que supongo que ellos creen que se ve latinoamericana. Yo no, yo no veo esa muy sudamericana, la verdad, pero... Está bonito, está bonito. <ríe> y pues este pequeño juego llamado Coboa, con K, pues... ...salió a Kickstarter el 9 de mayo... Uh -huh. ...y en cuatro horas cumplieron su cometido... ...y lo sobrepasaron... ...entonces esperen muy pronto Coboa... ...se ve bastante sabroso... ...lo vamos a probar... ...y les vamos a dar un review en cuanto salga...
0: ...bueno ya que estamos con los Kickstarters... ...déjenme platicarles... ...que... ...Mothership... ...entregó... ...otra de sus promesas... ...con un nuevo PDF... ...complementando la edición y también Paranoia soltó otro pdf muy agradable en lo que se conoce como la tercera edición, entonces si ustedes fueron felices eh, patrocinadores de estos dos juegos pues van a tener bonitos pdfs.
1: Bien, más cositas para la gente que ya apoyó.
0: <risa> Así es. Y en este caso, estos dos Kickstarters pues, resultaron bastante, bastante favorecidos por la gente. Fíjate, el de Mothership recabó 1.405.569 dólares. Ok. Y el de Paranoia, la nada despreciable cantidad de 274.323 libras esterlinas. ¿Nada mal? Efectivamente. Entonces, pues bueno.
1: nada más para no dejar las cifras a un lado porque ya, ya, ya me hiciste dudar cuánto había juntado Coboa. Me regresé a la página de Kickstarter y de los 10 mil dólares que estaban solicitando, juntaron 31 mil 486 dólares en tres horitas y ahí lo dejaron. O sea, se... ...triplicaron lo que estaban solicitando... ...y nada más tienen a 508 patrocinadores. Y
0: les quedan todavía 20 días de campaña.
1: Por si quieren ahí entrar y participar... ...creo que pueden participar desde... ...no sé si ellos tengan niveles para su... Sí, todos tienen. Desde un dólar puedes poner. Un dólar, 15 dólares... ...ok, y aquí sí me dice qué te da... ...te da la copia en PDF... ...el libro... ...oye, oh, está bonito... Mira, eh, con 40 dólares se dan el PDF y te mandan lo que es el libro con pasta dura uh -huh. en portugués y eh, portugués. Portugués y brasileño. Perdón. En portugués de Brasil, dice ahí. Brasil Portuguese Hardcover. Bueno, muchachos. Y nada más para recalcar, este proyecto se encuentra en Kickstarter. Quedan 20 días para que ustedes. si quieren pues, sean mecenas también. <risa> y, pues, creo que eso es todo. Ya no tengo nada más que decir, se me acabaron las palabras.
0: Bueno, recordémoslo <risa> entonces a la audiencia. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Avalon Roll Nos pueden encontrar próximamente con nuestro Twitter, nuestro Instagram de rol y también eh, los invitamos a que continúen al pendiente de las actividades que tenemos. Vamos a estar haciendo cosas interesantes en los próximos meses. Uh -huh. Se nos aproxima el Festival Literario Lovecraft y planeamos hacer todo un mes de relajo.
1: Y por ahí vamos a llevar a cabo un pequeño proyectito llamado Café Rolero en los nuevos espacios auditivos de Twitter... Para que nos acompañen en algún momento, síganos en Twitter y esperen a que estemos en vivo. Se van a poder, según tengo entendido, no he jugueteado mucho con esos espacios de Twitter, pero se van a poder unir a la charla, van a poder platicar en vivo con nosotros y, pues, que los dados nos no dejen, dejen de, de rodar. rodar. Chao. ¿Qué rol es una producción de Avalon Club de rol? Con las voces de Master Edge, Master Toche, Gabriela Mérida, en los controles, Emanuel Silvetsky y José Acosta. Todos los derechos reservados. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.